0: Hallo liebe Freunde, hier ist Angelina Eisinger und der Emanuel Podcast und heute sind wir wieder bei der Rubrik Wer ist eigentlich Emanuel und das ist jetzt Teil 2. Wir hatten bei unserem ersten Teil Annette Zeyer hier und zufälligerweise ist sie heute auch da und heute vertiefen wir einige dieser Themen. Annette, schön, dass du da bist. Dankeschön, dass ich wieder da sein darf. Ja, genau. Wir haben beim letzten Mal ähm, darüber geredet, dass du in unserer Gemeinde warst, dass du aber inzwischen nach Berlin geheiratet hast und da eine sehr wertvolle Arbeit machst. Zusammen mit deinem Mann arbeitet ihr mit Teenies und äh, versucht da... Menschen für Jesus zu gewinnen, ja. vor allem Jugendliche für Jesus zu gewinnen. Ähm, und da würde ich jetzt heute noch mal so ein bisschen nachhaken. Ähm, wir hatten beim letzten Mal übrigens auch schon gesagt, wie ihr finanziell unterstützen dürft. Das ist unter wanted-kirche.de. Genau. Und da findet ihr alle Infos. Ihr könnt auf alle möglichen Arten spenden. Und das ist bei so einer Arbeit natürlich immer das A und O. Ja. Genau. Was würdest du denn sagen, ich stecke jetzt einfach mal direkt ein, was würdest du sagen, was aus deiner Sicht die größten Hürden sind, beziehungsweise die größten Herausforderungen, wenn es darum geht,
1: Menschen von Jesus zu erzählen, die gar kein christliches Vorwissen haben? Ich kann natürlich nur aus meiner Sicht erzählen, was für mich eine Hürde ist, was für mich eine Herausforderung ist. Und ich würde mir jetzt nicht herausnehmen, generell zu sprechen, aber für mich ist es einfach eine Herausforderung, dass ich in einem christlichen Kontext groß geworden bin und ich immer unter Christen gewesen bin. Bei mir waren es ausschließlich christliche Freunde, mit denen ich unterwegs gewesen bin. Und ähm, die Teenager, mit denen ich in der Gemeinde gearbeitet habe, waren auch aus christlichen Elternhäusern. Und es war irgendwie immer alles so, ich war nur von Christen umgeben. Und jetzt komme ich in ein Umfeld, wo die Menschen eine ganz andere Prägung haben, wo sie einfach ganz anders sind. Deren Denken ist einfach ganz anders. Und für mich ist es sehr herausfordernd, die richtige Sprache zu finden, um sie zu erreichen. Wenn man mit Christen irgendwie zusammen ist, dann ist es ganz oft so, dass man sich angewöhnt hat, so eine bestimmte Sprache zu verwenden. Man be verwendet Begriffe wie zum Beispiel Buße oder wie Sünde oder Erlösung oder Errettung. Und wenn man aber mit Leuten zusammen ist, die das nicht kennen, die, denen das gar nicht sagt, also zum Beispiel das Thema Buße, könnte man jetzt auch mit einem Bußkatalog in Verbindung bringen, wenn du Verkehrs, äh, ja, Verkehrssünder bist, wo dann wieder das Wort Sünder fällt. Und, äh, oder man sagt, oh, ich habe ich hab wieder zu viel gegessen, ich habe voll gesündigt. Also man bringt das irgendwie in dem Zusammenhang miteinander, aber... Wenn man das in, in, mit der Bibel in Verbindung setzt, dann hat das ganz andere Bedeutungen. Und ich muss mich immer wieder daran erinnern, dass ich hier mit Menschen zu tun habe, die dieses Vorwissen, was damit gemeint ist, gar nicht kennen, sondern ich muss wirklich auf die Grundlagen zurückgehen und sagen, was bedeutet eigentlich Sünde, was bedeutet eigentlich Buße, was bedeutet eigentlich Erlösung. Und dann muss man das nochmal ganz neu erklären und einfach sagen, hey, Sünde ist eine Zielverfehlung. Du hast ein Ziel und du erreichst es nicht. Sünde bedeutet deshalb auch, dass du von Gott getrennt bist. Du hast keine Gemeinschaft mit Gott und du musst Buße machen. Was bedeutet Buße? Du musst dein ganzes Leben ändern. Du musst dich an Jesus wenden, ihn um Vergebung bitten und dann musst du anders weitermachen als vorher. Das sind so... Und das Ganze nennt man dann Errettung und Erlösung. <lacht> mhm. Und das ist echt so etwas, was, was so elementar ist. Aber, und das weiß man eigentlich auch. Aber es ist immer wieder eine Herausforderung, dass man dann eine Sprache ändert, dass man eine einfache Sprache spricht. Ähm, genau. Und das ist für mich die größte Hürde und die größte Herausforderung. Ja, weil
0: man da so drin ist in seinem
1: sprechen. Ne? Ja, das ist richtig. Genau. genau.
0: Hat es aber auch irgendwelche... Vorteile oder Bestimmtheitsvorteile, aber welche Vorteile siehst du konkret, dass du mit Jugendlichen zusammenarbeitest, die gar nicht vorbehaftet sind oder die, die gar keine Ahnung vorher haben?
1: Ein positiver Aspekt ist auf jeden Fall, dass sie keine Vorprägung haben. Genau das ist nämlich auch der Vorteil, denn wenn wir ehrlich sind, bringen wir alle, die christlich aufgewachsen sind oder die in einer Gemeinde sind, irgendwie eine Prägung mit. Wir wurden in eine Richtung geprägt. Also wenn die Gemeinde sehr charismatisch ist, dann sind wir in charismatische Richtung geprägt. Ist sie sehr konservativ, dann sind wir sehr konservativ, äh, konservativ geprägt. Genau das bringen wir alle mit, durch unsere Elternhäuser, durch die Gemeinden, durch die wir gewandert sind. Und dort ist es wirklich so, die sind wie so ein ungeschriebenes Blatt. Die kennen einfach nichts, wie es in anderen Gemeinden ist. Die sehen es nicht, die wissen nicht, ist es richtig oder falsch. Wir können also ganz neu mit ihnen Geschichte schreiben. Und es ist nicht so, dass wir jetzt sagen, wir wollen die jetzt in eine Richtung prägen, wir wollen ihnen jetzt unseres aufdrücken, sondern wir wollen wirklich Gott wirken lassen und sie immer wieder mit hineinnehmen und sagen, hey, ähm, hier möchte Gott an dir arbeiten. Und natürlich geben wir verschiedene Regeln vor, was erlaubt ist und was nicht erlaubt ist. Aber das sind auch so menschliche Regeln, die auch total in Ordnung sind. Verschiedene Werte, die wir leben, die geben wir ihnen mit an denen können die sich dran entlang hangeln. Aber wir sagen jetzt nicht, wir sind jetzt eine Gemeinde, die so ausgerichtet ist oder die so ausgerichtet ist. Das haben wir nicht. Und das ist gut, dass Sie diese Vorprägung nicht haben, weil wir nämlich ganz neu an Ihnen arbeiten dürfen und wirklich, Gottes Liebe, an Ihnen arbeiten lassen können. Und ähm, ja, wir es einfach ihm überlassen, wie Sie geprägt werden. Genau.
0: Ich glaube, da herrschen auch für so eine Gemeinde einfach ganz andere. Regeln. Man kann einfach nicht das gleiche, ähm, weiß nicht, den gleichen Maßstab anlegen wie in so einer ähm, Teenie-Gruppe voller kleiner Christenkinder. <lacht> <lacht> ja, ja. Wir hatten ja in dem letzten Podcast äh, mit dir. Über, darüber gesprochen, dass dir die Arbeit mit der Bibel auch sehr viel bedeutet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ähm, ihr euren Teenies dann auch ans Herz legt, dass sie auch selber in die Bibel gucken, dass sie selber zu mündigen Christen werden, indem sie selber in Gottes Wort schauen und damit arbeiten. Ähm, für einen Jugendlichen, der die Bibel noch nie gelesen hat und der vielleicht auch in der Schule jetzt nicht automatisch Religionsunterricht hatte, was empfiehlst du denen denn so als erstes zu lesen, um da, um da reinzukommen?
1: Ich empfehle eigentlich jeden oder ich würde jeden empfehlen, mit dem Johannesevangelium anzufangen. Johannes, der ist einfach ein Mensch, der sehr nah an Jesus dran gewesen ist und der sehr viel beschreibt, wie Jesus gewesen ist. Und wo Jesus auch ganz oft zu Wort kommt, wo er immer wieder sagt, ich bin, ich bin, ich bin und sich selber erklärt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Aber wo Jesus zum Beispiel auch in Johannes sagt, dass Gott eben seinen Sohn gegeben hat, um Menschen zu erretten. Das finden wir im Johannesevangelium. Da ist sehr viel über Jesus zu lesen und sehr viel über die Liebe, die Gott zu den Menschen hat, genauso wie die Johannesbriefe, die auch sehr viel davon schreiben. Ich würde tatsächlich empfehlen, damit anzufangen, einfach erstmal zu Jesus die Menschen führen und nicht zu einer Religion. Wir wollen sie wirklich zu Jesus bringen und ich glaube, das ist mit dem Johannesevangelium sehr gut erreicht. Wenn man mit Matthäus anfängt, dann kommt zuerst das Geschlechtsregister und da hat man dann schon mhm. keine Lust mehr weiterzulesen. Genau, deswegen genau. ist Johannes sehr gut. Und bei unseren Jugendlichen machen wir das tatsächlich aber auch so, dass wir sagen, wir geben euch einfach immer wieder Verse vor, die ihr lesen könnt. Und dann ist das wie so ein, eine tägliche Bibellese. Dann schickt mein Mann einfach immer wieder so eine WhatsApp an ganz viele Jugendliche raus. Und die ähm, können dann diese Bibelstellen lesen, die da geschrieben stehen. Und dann haben die wenigstens auch schon mal was aus der Bibel gelesen. Wenn die keine eigene Bibel haben oder manche haben auch die App nicht. Manche dürfen tatsächlich auch keine Bibel besitzen, weil das von den Eltern ähm, ja nicht gerne gesehen wird, dass sie eine Bibel haben. Genau. Und deswegen ist das immer sehr gut, wenn man dann wenigstens per WhatsApp ein paar Worte von Jesus bekommt.
0: Ja, ist das dann so, dass, also die Jugendlichen, die keine, keine Bibel oder eine App oder so besitzen dürfen, ist das dann so, dass die eine andere Religion als Hintergrund haben und sich das sozusagen beißt? Oder sind das äh,
1: tief atheistische Familien, die davon nichts wissen wollen? Das sind tief atheistische Familien. Wir haben tatsächlich hm. sehr viel mit solchen Hintergründen zu tun. Andere Religionen spielen bei uns in unserem Umfeld jetzt nicht ganz so eine große Rolle, bei den Teenagern, die da sind. Sondern das ist so ein atheistisches Gebiet, dass manche Eltern einfach sagen, es gibt keinen Gott und es, ich möchte auch nichts von ihm hören. Und ähm, ja, deswegen sagen die auch, ihr könnt gerne mein Kind durchfüttern, ihr könnt gerne mit mhm. meinem Kind Zeit verbringen, aber eine Bibel kommt uns nicht ins Haus. Ja, finde ja. ich interessant, dass jemand, der an die
0: Nicht-Existenz eines Gottes glaubt, trotzdem so allergisch auf ihn reagiert. Das ja. finde ich
1: Spannend. Ja, ist tatsächlich so. Ich finde, das widerspricht sich auch irgendwo, aber das kannst du diesen Menschen nicht weismachen. Also ja. die verstehen es dann nicht ganz. Ja,
0: klar. Ich kann mir auch vorstellen, dass wenn ein, ein Teenie, ein Jugendlicher aus äh, einem so atheistischen Elternhaus sich bekehrt, beziehungsweise für unsere Zuhörer, die vielleicht auch da ein bisschen unbeschriebener sind oder so, jemand, der halt Jesus kennenlernt und zur Umkehr einfach kommt und jetzt ein anderes ja. Leben einschlagen will, ist das immer so eine komplette 180-Grad-Wendung oder nicht? Ich glaube, dass da natürlich ganz andere Schwierigkeiten sind, ja. dass man ganz anders nochmal wieder reinfallen kann. Wie ist da vielleicht auch der Unterschied zwischen jemandem, der eigentlich christlich aufgewachsen ist, aber jetzt sagt, okay, jetzt möchte ich das selber nochmal festmachen und ähm, bin da ja jetzt nicht automatisch selbst ein gläubiger Christ, nur weil ich in einer gläubigen Familie aufgewachsen bin. So, Wo sind da die Unterschiede zu, nach deiner
1: Einschätzung? Also meine Erfahrung zeigt einfach, dass bei diesen Jugendlichen, wenn sie ihr Leben Jesus gegeben haben, wenn die sagen, ich gehöre jetzt zum Team Jesus, so wie wir das nennen, dass sie nicht ihr Leben komplett ändern können, sondern dass es ein Prozess ist. Ein Prozess, der manchmal auch sehr lange dauert. Und du kannst einem Jugendlichen nicht sagen, ändere von heute auf morgen dein Leben. Weil er muss einfach auch begreifen, wo er sind eigentlich so die Schwachstellen in meinem Leben. Was muss ich rausschmeißen aus meinem Leben? Und ähm, wir sagen niemanden, schmeiß das raus, schmeiß das raus, schmeiß das raus. Das wollen wir nicht machen, weil wir damit einfach auch ähm, vieles kaputt machen können, sondern wir fragen dann einfach, hey, hast du da schon mal mit Gott drüber geredet? Findet, meinst du, der findet das in Ordnung? Und dann sollen die selber bei Gott erfragen. Und so kommen manche Sachen dann immer wieder zum Vorschein, wo die Jugendlichen dann kommen und sagen, hey, ich habe nochmal drüber gebetet und ich glaube... Das sollte ich nicht mehr machen. Und ähm, das ist also ein Prozess. Es dauert alles. Und deswegen gibt es kein Schwarz-Weiß-Denken, dass man dann eben sagt, ich habe mein Leben Jesus gegeben und jetzt von heute auf morgen alles anders. Und wir dürfen auch nicht vergessen, dass die immer noch in ihrem alten Umfeld sind. Die sind immer noch in der gleichen Familie, die vorher Schwierigkeiten gemacht hat. Die sind immer noch mit Menschen zusammen, die ihnen vielleicht auch nicht gut tun. Und da wirklich zu sagen, sei jetzt nicht mehr bei dieser Familie, kannst du auch nicht machen. Ähm, hör damit auf, kannst du auch nicht immer machen. Also wie gesagt, das ist kein Schwarz-und-Weiß-Denken, sondern wir müssen da wirklich gucken, wie können wir da diplomatisch vorgehen, wie können wir ihnen einfach so ein bisschen auch die Wahrheit aufzeigen und auch die Wichtigkeit einer Veränderung. Aber wir sehen auf jeden Fall, dass es Früchte trägt und dann sagen wir auch einfach, hey, deine Familienverhältnisse, die werden sich nicht von heute auf morgen ändern. Wenn du Streit in der Familie hast, dann wird sich das nicht von heute auf morgen ändern. Aber versuch einfach, Jesus damit hineinzunehmen. Und Jesus ändert die Situation, indem er dir vielleicht einfach erstmal Frieden gibt. Indem er dir Ruhe gibt. Indem du ein Sicherheitsgefühl bekommst. Und das macht bei den Jugendlichen schon ganz viel aus. Wenn ich jetzt mich betrachte, ich bin christlich aufgewachsen. Und ich habe diese Probleme nicht gehabt. Also ich habe mein Leben mit 15 nochmal konkret Jesus gegeben und habe gesagt, hey... Sei du mein Herr, also komm du einfach hinein in mein Leben und ich möchte komplett für dich leben. Ähm, ich hatte aber keine so krasse Umkehr, weil ich vorher kein krasses Leben habe, hatte. Ich war schon immer irgendwie so das brave christliche Mädchen hm. und deswegen habe ich jetzt keine krasse Geschichte. Das ist bei diesen Teenagern anders. Die sind teilweise ganz kaputt und die erleben wirklich, dass Jesus ihr Leben verändert, aber es ist nun einmal alles Schritt für Schritt und alles eins nach dem anderen und das ist auch in Ordnung so. Denn Gott hat bei jedem ein anderes Tempo und wir dürfen wirklich nicht erwarten, auch wenn jemand vielleicht nicht aus dieser Umgebung kommt, wie diese Teenager, mit denen wir arbeiten, sondern vielleicht auch hier im Kloppenburger Kreis, wenn jemand zu Jesus kommt, jeder hat verschiedene Altlasten, die er mitnimmt und wir müssen wirklich lernen, da ähm, ja einfach Geduld zu haben mit diesen Menschen und einfach Verständnis zu haben, dass jeder verschiedene Lasten mit sich trägt, die er ablegen muss. Und jeder hat eine andere ähm, Geschwindigkeit, wie er wieder diese Lasten ablegt. Genau, das ist so ein bisschen das, was mir auf dem Herzen liegt, auch weiterzugeben. Hey, wir sollten die Menschen nicht hetzen, sondern ihnen die Zeit geben, die sie brauchen, um wirklich komplett alles abzulegen bei Jesus und komplett frei zu werden von verschiedenen Lasten, die sie tragen.
0: Ich finde das schön, dass du das gerade gesagt hast, dass ähm, Gott auch mit jedem so sein äh, Tempo hat. Und das zieht sich jetzt so durch, durch einige unserer Podcast-Folgen. Das hatten wir zum Beispiel auch mit, äh, mit Thorsten Moll besprochen. Er hat auch gesagt, dass, dass Gott immer diese schöne Art hat, jedem ganz individuell zu begegnen. Und auch obwohl er so kraftvoll und so voller Wucht ist, nimmt er sich so zurück, um uns halt... Äh, auf eine sanfte Art zu begegnen. Ja. Oder wie zum Beispiel auch ähm, Jessie in der, ersten, in der ersten Folge erzählt hat, wie sie mit Gott so ganz persönlich diesen Prozess durchgegangen ist und er sie da einfach so an die Hand genommen hat, so durchgeführt hat. Das zeigt mir immer wieder, wie liebevoll Gott äh, ganz individuell auf jeden Einzelnen ja. eingeht. Und das finde ich so schön. Und genau. ich finde schön, dass wir das heute besprochen haben, ja. dass wir wieder zusammen so ein bisschen drin baden konnten in der Güte Gottes. <lacht> ja, ja. Ist tatsächlich so. Genau. Und dann äh, freue ich mich darauf. Vielleicht haben wir dich bald schon wieder in irgendeiner Podcast-Folge dabei. Das wäre natürlich sehr schön. Und äh, für eure Arbeit mit den Jugendlichen wünschen wir dir sehr viel Segen. Und wie gesagt, Leute, äh, unterstützt das sehr gerne. Und das ist eine tolle Arbeit, die ihr da macht. Und ja, dann bis hoffentlich bald. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Musik